0: 非常聪明的跑位。欢迎收听最新一期的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴。这周呢，比赛实在太多了，我觉得上周咱们录完之后呢，呃，就有特别多的新鲜事儿等着咱们来聊，咱们来捋一捋，然后聊几件着重呃着重来聊几件比较呃重要的足坛大事儿吧。
1: 咱们就从上一周结尾地方捡起来开始说。上周咱们就在这个联赛杯开始之前收的尾，然后联赛杯马上就开始踢了。咱们就从这场比赛开始。那个双红会就不提了，因为太无聊了，踢的
0: 。<笑>上周比赛四场0比零吧，是吧？大家觉得看0比零都已经习惯了
1: ，<笑>所以就还是说联赛杯吧。联赛杯其实也是一个0比零，但是这个0比零虽然难看。但是这个是决定一个奖杯归属的比赛，还是值得一聊的。一个赛季。正式由奖杯开始被球队夺得，就是从这个联赛杯开始。对
0: 这场比赛，首先，呃，萨里一改常态吧，然后放下自己的身段，然后不跟瓜迪奥拉打脚下传控了。然、嗯、后大家，呃，他这场比赛整体的阵型都往回缩了，可以看出他也是自己想知道，呃，也是明白这个这场比赛对于他的意义，他的到底能不能留着切尔西帅位的意义非常重要了，是吧？
1: 战术最后验证了，其实踢得不错，把这个曼城给遏制住，耗了120分钟，可以说到最后是功亏一篑吧。最后切尔西点球不敌曼城，然后点球没进呢，还是坑了他一个赛季的亲儿子若尔尼奥
0: ，还有等于、就是、说他扶镇的二儿子吧，大维路易斯，
1: 所以就是非常尴尬了。呃、啊，那这点球大战本身是个很刺激的事儿，但是。确实发生了一件我觉得闻所未闻的，就是切尔西的卡帕拒绝被主教联换下
0: 。可能是我看球生涯吧，呵呵看了十几年二呃快二十年的球生涯，我第一次见见到这么一件事儿，就是说可能以前啊，就是说球员拒绝被换上场。这这个我遇到过，然后有场上的球员拒绝自己换下来，我感觉好像真的没见过。
1: 就以前说场上球员拒绝换下来的肯定是有，但不是这样。以前比如说这球队大佬他在场上正爽呢、啊，教练说你要不要下来歇歇，他一摆手，我不下来啊，给我拿瓶水就行。那、啊、现在呢是连第四官员裁判那个牌子都举起来了，哥们儿都不下来。这就跟打仗的时候说明金收兵，他都不回来那种感觉。这个确实见都没见过，太神了。对
0: ，卡卡巴内罗都旁边都已经愣了，然后各种挤挤眉弄眼的。然后萨里，最主要这事儿吧，居然萨里最后屈服了。这事儿我觉得特特别有意思。<笑>
1: 对。就是我，我其实也很不能理解，这真的就像刚才我举那例子一样，打仗你鸣金，你不回来，我就我就把你砍了，你这违违违违背军法了，是不是？这么重要的规则你都不遵守，我我觉得这凯帕也是有种
0: 呃，对，呃，首先吧，凯帕的他的背景主要就是这个夏天为了填那个库尔图瓦走掉的这个坑，切尔西应急去呃从比尔巴鄂竞技挖了这么一个24岁的西班牙第三门将，现在应该属于第二门将。这么一个呃球员，然后他是八千多万，世界门将身价第一吧，对吧？然后突然就有那么有点膨胀。其实，他的表现其实，在整个英超赛季来说，应该属于中规中矩，属于一流吧。可能就在呃阿里松和艾迪森之后，还有德赫亚，英超第一水平的门将嘛。呃，这一溜第一水平的门将，可能比前面三个人稍微差一档次。但是呢，嗯、呃，联赛杯中间。感觉啊，整个事情发生的由头呢是一百十八分钟的时候，他做了一个扑救，然后伸出去够那一下，然后感觉是抽筋了，也不知道是怎么拉到然后呃，队医呢上去看了一下他，可能是没啥问题吧，但是也有人说他是这个时候为了拖时间，打断曼城的一个进攻套路，能够把时间拖完进入点球大战。然后这时候萨里呢就觉得，呃，可能萨里当时的考量呢。不只是说，呃，就是他受伤了，还有就是卡巴内罗之前上个赛季一直也不只是一个赛季了，就是好几个赛季都跟着曼城练的，然后他一直作为曼城的替补门将，然后前两个赛季吧，切尔西把他签过来作为替补门将。而且他之前在呃曼城对阵利物浦的联赛杯决赛中间狂扑了利物浦，就是上次咱们说的利物浦那个联赛杯决赛，其实就是卡巴内罗当时立立下战功，把利物浦的好多呃点球给扑了。其实就是他这个门将，其实扑点球还是有一点小有名气吧。然后呃，萨里作为不管是作为他觉得卡帕没有这个健康程度去继续比赛也好，还还是卡巴内罗战术换人也好，他。当时就做了这个决定，然后、嗯、呃换人的时候，他拒绝下场的时候，呃，因为第四官员还。整个过程中间啊，就是萨里非常生气，又摔瓶子，然后又又差点退场嘛，对吧？然后这个时候他回来之后，第四官员还问萨里：“你到要不要进行换人？”然后萨里就说：“不要了。”这个时候，呃，其实心理上面这样子一个博弈，咱们非常有意思啊。到底萨里是当时什么想法？就是说他退场退到一半，然后那个后边也不知道后边那个工作人员都已经把门给他打开了，是吧？就不知道这个默契是怎么回事。<笑>他居然没有退场，然后回来之后他又说不换人了。我觉得萨里这个时候心里到底是一个什么样的状况，其实很很值得令人推敲啊，对吧
1: ？我也非常好奇，就是这以后萨里要出本回忆录什么的，这一块能大卖特卖，讲一下他当时这个这个心理。不管怎么说，不管是这个卡巴扑点球能力强，还是说这卡帕他确实伤了，我都觉得应该换这个卡巴列罗。你想，你有一个。熟悉敌人阵中所有球员的守门员，你为什么不上他？你就从这个算一算概率，你都应该觉得他扑出点球可能性更大。但是这个输了就是输了，然后萨里还蛮会做人的，对他这个赛后发布会就一直说：“哎呀，不好意思，不好意思，这是个误会。”我觉得卡帕是伤，但是卡帕没伤啊，这是个误会，咱们就不提这事儿。对，全。但是他说是误会吧？周中的比赛他又把卡帕摁死在板凳儿。
0: 其实我觉得这样子的解决方法对于切尔西整个俱乐部来说其实是最好的一个解决方式。也就是说，萨里能够通过这件事情，呃，把相对于把卡巴卡帕呃放在替补席上，能够建立一个威信。然后卡帕和萨里又同时说这是一个误会，相当于就是一个危机公关，在很巧妙的把这事儿以最好的方式，虽然这事已经发生了，呃。呃，其实再坏的事情也已经发生了，对吧？那他是以最好的一个危机公关的方式把这事儿能给圆过去，呃，使得切尔西在呃整个俱乐部层层面来说，呃，对对外宣称，不管更衣室是怎么回事儿。呃，对外宣称把这件事情能够混过去吧，这我觉得这件事情萨里，我给呃就是在这件事情上面，我给萨里打的分数应该属一百分了
1: ，是他已经不能做得更好如果说我是萨里的话，我不知道我会怎么说，但我肯定是把。卡帕永远摁在板凳上了，没有这么不尊重教练的。然后我看有人就开玩笑，因为这个周中的比赛，卡帕就摁在板凳上了。然后有人就说：“你知道为什么他坐板凳吗？因为他才是这个球队真正的主教练，所以他要在板凳上观察球员的一举一动。
0: ”对，然后周中比赛，切尔西也是全队上下三军用命嘛，说明呃，萨里并没有在更衣室中间呃失去威信，可以说这场比赛在呃。本来还志在争冠的热刺吧，在两连败之后，再再输给切尔西之后，退出了争冠行列
1: 。我顺便提一句，热刺今天面对阿森纳。也是北伦敦在争议下得到一分，然后他们传说中的新球场也至今没有开始用，也不知道什么时候能开始用。然后周中呢，跟切尔西的另一场伦敦德比呢，热刺也是踢了一个我也是呵呵活久见的乌龙吧，就是感觉卡帕那事儿刚刚感觉二十多年看球没见过这事儿，然后热刺就踢了一个二十多年没见过的乌龙球，
0: 感觉还是堪比卡利乌斯式的神级发挥吧，是吧？
1: 这个确实有时候想想，真是时也运也。卡利乌斯这个失误跟那个特里皮尔这一脚神级乌龙，真的伯仲之间，但是舞台不一样，一个是英超联赛，一个是欧冠决赛，所以有一个人从此以后永远被人调侃。所以说
0: 这周真是神奇的一周，是吧？能说的事实在太多。从卡帕说起吧，呃。也就是看出了现在世界足坛教练在球队中间的威信是越来越低了。由于现在球员确实好的球员是一个稀缺产物，而好的教练呢，你呃从周薪方面来说，从你各方面的身价来说，你也可以看出教练其实，在队中真的你如果是换一些球员和换一个教练的话，一般老板选择都是换教练
1: 。说到底，应该还是钱的问题。而且以前那种球员跟教练有点像。父子关系那种关系越来越少。了，你像以前曼联哪个球员要说敢公开得罪福格森，可能福格森回了更衣室，上来就脏话飙起来，然后拿东西直接往脸上砸，根本就不顾面子。啊！现在你说哪个教练敢这么干？我第二天就要被什么什么体育委员会带去写检查去
0: 了。对，这就要说到在另外一个足坛吧，西班牙足坛另外一件事儿就是贝尔出现类似事件吧？呃，本上呃，在西班牙贝尔拒绝替补出场是吧？
1: 这是反向卡帕吧？这真的这一周。火酒店的事儿太多了，你说不愿意下场、不愿意上场的都有，真是挺搞。对
0: ，贝尔应该是拒绝叫他去热身，他不愿意去热身，因为他觉得他应该作为第一替补上场吧。然后，反正这个事儿也是贝尔到底未来在哪里，回不回英超？这次这一下子媒体又吵起来了
1: 。皇马球员牌面太大了，教练真是镇不住。就算教练是他们以前的大佬，那你现在。江河日下，现在球员一个个都是身价好几亿，真是镇不住。然后再加上皇马最近这战绩确实不行了，就截止到咱们这期节目为止吧，就刚刚又输给巴塞罗那
0: 。皇马这个赛季换帅之后，呃，整个战术变动挺大的。呃，索拉里把齐达内留下，老臣有的用，有的不用。C 罗出走，然后呃，整个对巴塞罗那的起码在。四回合的国家德比之战中间，出呃就是直接对抗的战绩上面处于绝对的下风，
1: 这怎么说算是一种循环吧？引用一下李伊大帝的话，其实想想就是在飞罗、本德马、卡卡这波人，还有阿隆索这波人来之前，皇马也是类似这么一个状态，在这个国家德比里被巴萨进了六个呀什么的，然后欧冠年年十六强，怎么说也不行，然后买人也都不太好使，然后下定狠心重新。揽了一波人，卖了一波人，然后来了一波辉煌，对吧？然后现在这波人已经该退都退了，转会也转会了，啊，又到了这么一个状态
0: 。对，所以说长江后浪推前浪吧，这这个，呃，巴萨、皇马两强相争，呃，此消彼长。巴萨其实状态也很一般，但是这场呃上一场国亚德比国王杯的那场比赛中间是呃苏亚雷斯突然回勇了，是吧？
1: 苏亚雷斯真的说到现在，
0: 苏亚雷斯踢出这种球，说难听点儿，回光返照
1: 了，已经是。就他以前踢这种球，苏亚雷斯是家常便饭。那现在他的状态真不知道去哪儿了，然后就难得踢出这么一场比赛。一
0: 周内进行的第二场国家德比中间，拉莫斯和梅西又吵起来了
1: 。就是拉莫斯，就是我以前啊，就觉得拉莫斯这球员可能就是小动作多点儿，但是防守还是挺凶悍的，而且还能进球。那自从那个去年欧冠决赛以后。就有这个主观印象，从此以后都觉得他很不爽，怎么看怎么别扭。然后加上今天这场肘击梅西吧，可以说对
0: ，呃，拉莫斯应该是连续两个欧冠决赛中，一次是对萨拉赫，呃，还有一、嗯、还有一次，反正类似动作吧，对吧？然后是对呃尤文的球员，大家都其实能看明白他到底是干了什么，是吧？然后这次肘击梅西，应该来说赛后啊，就是我看皇马系的各种人吧，就是拉莫斯也好啊，或者说是穆里尼奥出来说也好，这这不是红牌什么的，但。但大家对他的谴谴责还是比较
1: 公道，真是自在人心。我觉得就是老这么来说也洗不清了吧？他前一段还老说什么说漏嘴了吧？他故意得了张黄牌，他下去还显摆，他说我这就是为了洗牌。结果欧足联怒了，给他多进了两场
0: 。这个事情可能也是活久见了，就是居然是公开能把这个洗牌这么一个默默契做的事儿。能够呃，在大庭广众之下跟媒体说，然后这属于就是太得意得意忘形了，我觉得。这洗牌这个事儿呢，它其实是一个潜规则，
1: 或者更准确的说是规则上漏洞吧。然后这个漏洞你还真没办法，简单说就给填补了。当然那欧足联也没办法是吧？你就是你这么用了，就是暗中用了就好了，别提了，他还。大言不惭说出来，那这个欧子言得治一下。我微信何在啊？是吧？你就这么占我便宜？
0: 对，其实就是利用了规则一个漏洞嘛。但是你就是这种潜规则的事儿，你不能大庭广众这么说嘛，对吧？之前拉莫斯也洗过牌，是穆里尼奥教的，是吧？也也被罚过。呃，不呃，阿隆索什么都被罚过，对吧？呃，对，这这一下皇马在欧冠中间，就算对阿贾克斯这场比较水的比赛能晋级之后，呃，就有点虚弱了，我觉得。
1: 看这八强嘛，不知道抽签抽谁呢？咱们等那个八强。抽完以后再录一集。对，咱们现在说了半天这边是德比，咱们中国这边其实德比已经开始搞了，没想到这联赛第一轮就把上海德比搞出来了，就直接放了个大大炸弹出
0: 来。对，在讲上海德比之前呢，先讲一下上海上港这个赛季走的这这个咱们中国唯一的希望吧，在西甲赛场的表现吧。嗯、这这这场这轮西甲之后，我觉得呃，西班牙人应该。应该来说，这非常感谢这么一笔非常实惠的引援了。我觉得
1: 吴磊这场是打入了中国人在西甲联赛的第一个进球，然后进了这球以后呢，也帮这个西班牙人锁定了胜利的优势。然后西班牙人在他去之前，啊，在降级圈里就混的，就指不定哪天就降级了。现在呢，混到第十一了，还挺好的。前面就是毕尔巴鄂、瓦伦西亚这些传统强队。对
0: ，因为西甲可能欧联区啊，就是六名。到可能快降级区，这中间就差了九分可能。然后我前两天看对于乌磊的采访，就是说西班牙人内部就是说把如果把这一波对阵呃就是同同积分区域之间的对手能够把分都拿足的话，就是西班牙人还有希望进入欧联杯吧。然后如果能进入欧联杯的话，对于乌磊来说这么一个平台，对于他。来说，又是一个可能对自己的身价一个提升的一个很好的空间了。
1: 咱们之前也提过，吴磊的身价应该还有一个上升的空间。他皇马、巴萨确实，我不认为他能够到，但是他再上升一步，够一够瓦伦、塞维利亚这些还是可以，可以挑战一下
0: 。对，而且现在明显看出来了，他这个水平踢西班牙人是。完全没有问题吧？我觉得就是游刃有余啊，应该来说，呃，在西甲的、嗯、起码中下游球队是能够立足的。
1: 就其实感觉中国足球嘛，二十年来也没什么进步。当时范志毅啊，他们这些球员去到英格兰的中下游球队，或者杨晨去到德甲那些一般的球队，也就跟现在吴磊在西甲的中下游球队感觉类似。所以说，然而20年现在。
0: 对，这二十年中间，从原来可能雨后春笋一般出来的中国球员，在英超甚至有中超呃中国德比，对吧？然后到现在就张玉宁也回国了，然后吴磊现在独苗，这其实是一个退步吧？对
1: ，就是还是应该一步一个脚印嘛，对吧？就当时咱们可能还看不上了，说范志毅，你中国头牌球员，你就去个水晶宫，这有什么了不起？去也得去曼联阿、阿森纳是吧？那现在想想，当时就是。没见过世面，还是应该一步一步来。如果你一步一步来，中国走到、啊、现在呢，应该也有球员在这个球队踢
0: 了。有的球员不服气啊，曼联、阿森纳又不是没去过，是吧？董董董方卓大敌<笑>
1: 。是，其实董方卓扯扯远点他天赋真可以。他在那个安特卫普的时候，就曼联把他租给安特卫普的时候，他就是随便虐别人，是吧？然后他回到曼联，也不知道怎么着，可能语言。点信心什么的，然后国家队还老叫他去，总之乱七八糟就把他给毁了
0: 。说多了吧，这次这个星期中超又恢复比赛了。这个中超比赛第一场就是前面必想提的这个上海德比吧，可能是这场这一轮中超比赛中间最令人关注的一点吧，就是这这场比赛。嗯然后又出了一个惨案吧，我可以想象的到，当时在出这个德比的时候，我觉得上海申花只要不输零比二啊，就是我觉得就算不错的一个表现了。然后一看，呃，又是零比四，是吧？已经可以说上海申花在联赛中间六连败，上海上岗了，已经。这个我觉得对于申花球迷来说，很多，因为在上海的话，申花球迷还是占多数吧，我觉得。呃，应该是比较伤心了
1: 。呃，生花的群众基础肯定是比上海要呃上岗要久太多了。这、就是最早上海队转成的申花队，这是肯定的。那现在老这么说我确实也是实力问题，是吧？那你得想办法补救。而且感觉中超其实你一个球队从中等到顶级不难，砸几个外援马上中等到顶级
0: ，真的。现在的问题。可以看上海上港这边，他呃就好多人就说，呃，可能徐根宝这个班底比较好，或者说是他花钱花的比较多，胡尔克、奥斯卡，然后再加麦尔麦多夫、阿尔克森这些人花钱比较多。可是说实话，回过头去看这五六年吧，其实上海上港从中甲升上来，呃，徐根宝带上来之后，这发展中间到底这两个队其实。是一个从后往前上海上港的一个全全方面的超越吧，是吧？现在已经完全踢不过，非常非常尴尬。
1: 所就是这问题是全方面的，这是一场比赛呢，因为德比嘛，输了以后这问题就更放大了好几倍。然后再加上这球迷之间又冲突，是吧？然后又显得这个整个队更难受了。当然插一句，就没有足球流氓球队呢，肯定不是什么好球队，就没人关注的。有人关注的球队才会有逐渐产生足球流氓，你得这么想。就是还是那个老词儿吧，输球又输人是最尴尬的。二者好歹没错，就是你像你想这个 U 二三，咱们这节目开始第一期的时候，咱们都在说 U 二三是怎么回事儿。就去年咱们这个一百期之前的节目，咱们讨论好久。觉得把这事儿说的已经不能再明白了，那现在一想，说一堆废话。这政策已经再见了，没有这个政策，它实习养了一年完事儿了，马马上就有新政。今年你说你又研究透了，明年还有更新的政，所以一点办法也没有。然后呢，这个规划球员也很搞笑吧，就是开始觉得就是你有中国血统，然后你就换成中国国籍，你就给中国的俱乐部踢球，就算你是本土球员就完事儿了。那现在又多了一个条条框框，就是说你不能。给其他国家踢过球，那那就很尴尬。就是为什么他们会找这些球员来踢呢？如果你给其他国家踢过球，他可能更能说明你实力还不错。那你现在换回中国国籍，你就不能给中国踢球了，你就只能给中国俱乐部踢。中国俱乐部觉得挺好，那国家队觉得自己这政策没达到目的，就真的是神经病一样。然后现在中国也有这个所谓的国家德比，刚才咱们说了皇马跟巴萨，然后老有人想咱们中国国家德比是什么呢？然后想了想，开始有人说甲 A 时代是。大连跟山东，然后又有人说是辽宁跟大连，有人说辽宁跟山东，然后后来又说北京跟广州，啊，广州跟山东。现在证明真正的国家对比就是广州跟天津天海。不知道说什么好了，这个联赛搞到这个步骤了，凑合看吧，啊，凑合看吧。他第一场赢了这个华夏，又得扯到这个中超政策或者局势一年一改了吧？就华夏第一说。一说华夏这名字，我第一反应好像还蛮强的一个队，买了很强的外援，国内球员也不少。那后来又一想，好像这队已经七零八散了，就就离完蛋不远了。我我甚至觉得华夏可能踢着踢着就说哥们儿不玩了，拜拜走了，就这种感觉。延边可是继承了这个职业足球之前的吉林省省队出来的，就跟北京国安继承北京队一样，这都是有很深传统的球队，说拜拜就拜拜了。那华夏这种企业球队。那更是想不踢就不踢了，球员爱去哪儿去哪、啊、这东西，如果你说你是第一个搞职业联赛的各种尝试，也就认了。你说这英格兰人家都搞了一百二十多年了，人球队一个个球队都一百多年，这就摆在这儿呢，就是教科书嘛，你就照着学，有那么难吗？当然我知道，肯定中国有。中国的国情，但也不至于说就这么费劲，是吧？是说拜拜就拜拜。我觉得以后呢，咱们这个其实也不用老抨击了，是吧？因为以后就是他换一个新政策，反正也不会什么好政策，你就抨击来抨击去，也就那么回事儿。就看未来两周了，欧冠马上又开始了，然后我们就完全笑谈了，不用怎么哭诉因为欧冠确实是太精彩了。然后顺便补一句，我们平时不怎么说的吧，德甲之前感觉悬念不大的德甲，现在是多特蒙德跟拜仁慕尼黑又同分了，所以一改常年的疲态吧。今年德甲会刚一阵，希望吴磊继续发挥啊，逐渐达到赫斯基的高度。好，那咱们这周就说到这儿，咱们下周再见。